0: Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten goed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: BNR
0: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 623 van de oorlog in Oekraïne. Dag 33 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Waar zitten jullie naar te kijken? Ja, laten we maar
2: beginnen met, uh, uh, met het Midden-Oosten. Uh, het meest uh, opmerkelijk vond ik een stuk in de New York Times... Uh, ...met een interview met de top van Hamas... ...onder andere met Khalil al Haya ...of Al-Haga, hoe, hoe zou je het hm. uitspreken? Uh, die zit in Doha, natuurlijk... Uh, die top die zit uh, lekker in Doha, in uh, Qatar... ...en die uh, heeft verteld in een interview... ...dat uh, dit boetbad. ...wat ze hebben aangericht eh, de, en de oorlog die nu ontstaan is... ...dat dat het gevolg is van een bewuste calculatie. Hm. En eh, dat zij zeggen van kijk, eh, wij willen dat er een, een nieuw gewelddadig hoofdstuk wordt eh, opengeslagen... ...in de strijd eh, met, eh, met Israël... Uh, want uh, we moeten echt die Palestijnse kwestie op uh, de agenda houden, die, bleek, uh, die, uh, die viel van de agenda af eigenlijk, maar er is alle reden, zei ze, om dat er uh, weer op te krijgen, want kijk eens wat die uh, kolonisten doen, uh, die uh, gaan massaal zich uh, settelen in uh, in de Palestijnse gebieden, dat willen we niet. Er is een bestorming geweest door Israëli van de Al-Aska-Moskee, wat kwaad bloed heeft gezet. En de normalisatie van de banden. Nou, dit is de analyse die wij ook hebben gemaakt. Maar het interessante vind ik dat dit dus een bewuste calculatie is geweest. En die shit die nu ontstaan is, de oorlog die nu ontstaan is. Ook, daarbij ook hopend dat uh, de, de Iraanse proxies uh, zoals Hezbollah, uh, dat die meedoen, dat is een bewuste keuze geweest. En dan vind ik dus dat de conclusie ook is, hoe moet je hier dan omga mee omgaan als de Israëlische regering, als je weet dat dit een bewuste keuze is geweest mm -hmm. en dat het precies de bedoeling is, uh, wat er nu gebeurt, namelijk een oorlog. En dat je die oorlog ook uh, langdurig wil voortzetten, want uh, er is ook gezegd, wij kunnen dit maandenlang volhouden. Wat, wat vinden jullie nou wat, er, uh, wat, dit, wat dit nou betekent, als je dit dus weet, voor de strategie die je nu volgt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, even nog uh, samenvattend: het gaat er dus om dat uh, deze mensen van Hamas zijn tegen de bestaande status quo, hè? Wat ja. Ja, het
2: is echt het ja, bewust ja, veranderen van de status quo eigenlijk. Ja,
1: Klopt. Dus, dus alles zat vast hè, en ook nog de normalisatie met Saudi-Arabië komt erbij. En zij kunnen die status quo alleen maar veranderen als er echt een regionale oorlog ontstaat. Dat vereist dus dat Hezbollah meer doet dan het nu doet. Ja. En het vereist ook dat de Shiïtische milities in Irak ook nog meer doen dan ze nu doen. Nou, dat kan allemaal nog gebeuren, maar het lijkt er nog even niet op. Hè. Het lijkt erop dat die Shiïtische milities zich kalm houden, ook vanwege dat vliegdekschip. Met die tomahawks die op ze loeren. Hè? Ja. En, ook, en ook Iran zit op een oorlog te wachten. Maar nou nee, jouw vraag. Het vraagt... is wel
2: in de soep, uh, Arjan. Ja, het is hartstikke dus leuk. Als je gewoon kijkt wat er gebeurt. Dan worden, uh, elke dag vinden de beschietingen plaats. Nou, uiteraard door Hamas. Ook in Israël. Dat gebeurt nog steeds. Ook de voorwaarts uh, ontplooide troepen van Israël. Die worden bestookt. Nou, dat is logisch. Uh, maar ook uh, die Iraanse milities in, um, in Syrië. Die laten van zich uh, horen. Uh, de... Um, de, de, de Islam, het islamitische verzet in Irak dat is een soort uh, koepelorganisatie die zegt we voeren aanvallen uit en dat gebeurt ook op de Amerikaanse doelen in Irak en Syrië nou ga zo maar door hè. dus elke dag is het wel prijs en de Arabische
1: staten die vrezen ook voor een grotere opstand ja ook ook in, in, intern hè, door de ja. demonstraties hm. ja, ik zou zeggen het is absoluut geen belang van Israël voor een regionale escalatie, dat is absoluut niet het belang dus je zou je dus je zou toch moeten proberen de escalerend te werken. Hè? Uh, met ten aanzien van Hezbollah en ten aanzien van die Syrische milities. Maar goed, daar valt alleen maar nog met afschrikking wat te doen. Want er zijn helemaal geen contacten met die, met die groep. Nee.
2: Nou ja, kijk, ja. Ik, ik zit er ook over na te denken. Dus uh, er is dus een controverse tussen Amerika en Israël. Amerika die zegt, tut, tut, moet het nou op deze manier? Uh, kijk een beetje uit met dat uh, gebombardeer... Uh, ga ook uh, voor humanitaire uh, pauzes en zorg ervoor dat je niet al te veel burgers raakt. Maar als je dit weet, dan zit je wel in een redelijk probleem uh, ja. als Israëlische uh, regering. Uh, want natuurlijk is het zo dat uh, de, uh, Hamas dit begonnen is. En dan zit je natuurlijk wel in een situatie, als je weet dat dit een bewuste keuze is om het zo uit de hand te laten lopen en zo te provoceren naar een alomvattende oorlog, dat dan je doelstelling wordt om, het, om Hamas totaal uh, te vernietigen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. En dan zeg je ook als Israëlische regering, nou maar even geen, uh, geen pauzes in die strijd, want dat zorgt ervoor dat Hamas kan hergroeperen. Volgens mij is het een
0: duivels dilemma hoor, dit. Zit Israël niet zelfs zonder een regionale oorlog in de klem? Want ze, ze zitten nu in de Gaza-strook. Ze komen daar nooit meer uit zonder het aan iemand over te dragen... als de Palestijnse autoriteit of andere Arabische landen of wat dan ook. En die zullen daar dan eisen aan stellen. En dan ja. ligt dus die twee-staten-oplossing weer op tafel. En dat was nou juist niet de bedoeling volgens mij van net en
1: jou. Ja, maar, uiteindelijk is het, maar uiteindelijk is het voor Israël ja. natuurlijk toch ook beter. Een, een, een duurzame twee-staten-oplossing lijkt mij stabieler... Dan het gras maaien in de, af en toe elk, om de paar jaar in de, in de Gaza-strook. Ik vind gewoon dat Netanjahu daar een verkeerde, een, geen duurzame op, uh, politieke oplossing heeft gekozen.
2: Maar Blinken uh, heeft zich toch ook op die uh, manier uitgelaten? Ik ja. vind dat uiteindelijk de, Westbank, de, de sorry, Gaza onder uh, het bestuur moet komen van de Palestijnse autoriteit. Die, ja. hij heeft bij
0: de, bij de G7 heeft hij wat voorwaarden uitgesproken, namelijk geen verplaatsing van Palestijnen naar buiten Gaza. Het ja, mag ja. niet opnieuw worden bezet, geblokkeerd of belegerd, dus ook niet terug ja. naar de vorige status quo. Het grondgebied mag niet
1: kleiner worden. En blikken heeft dat gezegd ja. nadat Netanyahu zei, wij blijven daar zolang als nodig is. Ja. En daar waren de Amerikanen het dus niet mee eens. Dan zie je een beetje tit voor tat krijg je dan tussen de Amerikanen en Israël. Ja. En, en ik denk dat hij gelijk heeft. Alleen je moet je wel even voorstellen hoe hilarisch het eigenlijk allemaal is. Hè? Abbas is nog niet eens burgemeester in Ramallah. En die is het hoogst impopulair, ook op de Gazastrook. Dus dan, daar moet dus gewoon iemand anders komen. En dan, moeten er, en dan moeten er verkiezingen komen. En dan niemand weet op wie, op wie, er, wie er gestemd gaat worden dan. Hè? Want de mensen in de Gazastrook zijn natuurlijk ongelooflijk kwaad. Uh, 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 ook op de Palestijnse autoriteit. Ja. Het, is, het is werkelijk heel erg lastig, maar goed.
2: Nou ja, dat betekent dus uh, dat er heel lang gevochten moet worden. Uh, wat ne Netanjau heeft uh, gezegd... Uh, dat ze gedurende een behoorlijke periode... Uh, het bestuur dan wel de veiligheid van uh, de Gaza-strook op zich willen nemen. Ja, volgens mij heb je ook geen andere mogelijkheid om dat uh, te doen. Uh, je wil dus niet uh, uh, terug naar uh, de Hamas... Het Hamas bestuur. Want als het goed is... ...is Hamas niet meer uh, bij machten om te besturen. Uh, ik denk dat het onomkoombaar is... ...om uiteindelijk inderdaad wat Blinken zegt... ...over te dragen aan de Palestijnse autoriteit... ...maar die moet dan wel worden verstevigd. Maar je moet in een, in een situatie... ...die komen gaat... Uh, ...is er Israël gewoon uh, verplicht... ...om daar voor de veiligheid te gaan zorgen. Ik kan het niet anders zien. Nee. Wie moet het anders doen? En uh, nee, maar... kijk, als je een ander land binnenvalt... He, dat hebben de Amerikanen gemerkt toen ze Irak-benen vielen. Dan ben je ook verantwoordelijk voor de situatie die je aanricht. En dan moet je voor de veiligheid te zorgen. Uh, dat is in, uh, dat is, uh, in Gaza is dat niet veel anders hoor. Israël heeft volgens mij ook... Maar ik ben geen jurist. Maar volgens mij heeft ze ook de juridische verplichting om dan voor de veiligheid te zorgen.
1: Ja, hm. Alleen wat ik me afvraag jongens. Van, er zijn natuurlijk nu al Hamas-leiders die naar het zuiden zijn gegaan. Hè? Er zijn natuurlijk nu al mensen... Of die, die misschien zelfs wel proberen naar Egypte te gaan. Is het niet zo dat het gewoon toch weer een vicieuze cirkel wordt? Dat, dat de asymmetrie gewoon allemaal weer terugkomt straks? Of is het daadwerkelijk mogelijk om het echt helemaal uit te roeien? Ik weet dat nog steeds niet. Ik denk dan. dat het niet mogelijk is om het uit te
2: roeien. Uh, je kunt het wel, uh, kijk wat er is gebeurd met andere terroristische bewegingen, met Al-Qaeda, met de IS. Uh, die kun je wel een kopje kleiner maken, maar je roeit ze niet uit. Het, het, het probleem verplaatst zich ook vaak. En uh, in dit geval kan het probleem zich tamelijk lastig verplaatsen, omdat uh, Hamas gebonden is aan Gaza. Die kunnen niet gaan, uh, gaan optreden uit Zuid-Afrika, ik noem maar wat. Uh, dat, uh, dat, dat zullen ze ook niet gaan doen, maar uh, je begrijpt wat ik bedoel. Dat hebben we met... Uh, uh, met uh, Al-Qaeda gezien. Uh, toen Al-Qaeda in het uh, grensgebied van, Tali, uh, van uh, Afghanistan en uh, Pakistan een kopje kleiner is gemaakt. Dan zie je dat zo'n organisatie zich gaat aanpassen en gaat verspreiden over de hele wereld. Dat heeft de IS ook gedaan. Dus, ja. uh, dat, um, dus dat, dat roei je niet uit. En dat gedachtegoed roei je al helemaal niet uit. En je realiseer je ook dat nogal wat uh, Gazanen echt Hamas steunen.
0: Hmm, kortom, het is dus eigenlijk nu al uh, 3-0 voor Hamas, zeg maar. Alleen over de rug van heel veel onschuldige burgers. Oh, ja. Het grootste deel Palestijnen.
2: Dat is een belangrijk punt Hugo. Uh, als Hamas dit dus uh, heeft ingecalculeerd en dit bloedbod wilde en ook uh, wist dat deze reactie er op deze manier uh, zou gaan komen. Dan valt Hamas natuurlijk veel aan te rekenen ten aanzien van de eigen burgers. Ja. ja.
0: Misschien nog even te melden, het uh, zijn allemaal nog maar geruchten, maar het zijn er wel heel veel. Dat in Qatar weer wordt onderhandeld met de Amerikaanse bijstand over een gevechtspauze versus vrijlating van gijzelaars. En grappig genoeg, zowel Axios, AFP en een of ander Hezbollah kanaaltje, meldt dan weer de Israëlische pers, uh, heeft het over tussen de 10 en de 15 gijzelaars. Zou Voor een mogelijk pauze van drie dagen? Daar zou Biden volgens Axios... ...goed geïnformeerde Amerikaanse website op hebben aangedrongen. Dat, dat wil Biden, dat stond niet in die AFP en Hezbollah kanalen... ...maar die hebben het dus over een, een tijdelijk bestand... ...in ruil voor 10 à 15 gijzelaars.
2: Voor, voor drie ja. dagen, zeg je. Nou, dan zou ik al weten wat ik als Hamas zou doen. Dat, dat zou ik pakken en ik zou die drie dagen gebruiken... ...om het te hergroeperen. Ja. En die tien, die tien gijzelaars die ben ik liever kwijt dan rijk. Dus dat is een fantastische ruil in het voordeel van Hamas. Dat zou je zeggen. Ja, dat zou ik, dat zou ik wel denken.
1: Ja.
0: Nou, uh, door naar de Volgende oorlog. Ja. Of de vorige dan eigenlijk. <laughs> Nog
2: één oorlog te gaan uh, vanavond.
1: Uh, Nog even een paar kleine dingetjes. Misschien is wel heeft de uh, Mozen Abu Sina vermoord, dat is de rakettenman, de rakettenmaker hè, vanuit de Gazastrook. Hm. En is claimt nu dat ze 130 Hamas tunnels hebben uh, vernietigd. Maar er zijn natuurlijk veel meer tunnels daar. Hè? Hm. En in de Noord-Gaza... De, ...de Guardian zegt... ...zijn er nog maar 100.000 burgers... ...normaal dus 1,1 miljoen... ...en nu York Times praat over 350.000... ...en gisteravond zagen we nog... ...dat er dan 15.000 burgers... ...weggingen op, op die uh, ja. weg... Hè? Ja. ...maar er zitten nog heel veel mensen daar...
2: ...ja en Israël... ...of uh, de Israëlische... Uh, strijdkrachten die, die zijn doorgedrongen... ...tot het centrum van de Gaza stad... Dus ja. ze hebben het eerst omsingeld... Clearingoperatie. Uh, en nu gaan ze dat uh, ook uitvoeren. in het centrum van de stad. Een derde van de gebouwen is verwoest. Hè, op dit ogenblik.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja. En nog één ding, jongens. De Duitse defensie-export naar Israël is vertienvoudigd. Hè? <laughs> en Nederland levert ook reserveonderdelen. voor de F-35. Oh, daar was gedoe en, over, hè? Ja, in de NRC stond dat. Ik denk dus dat dit soort dingen. die gaan ook als een splijtswarm spijtzaam werken in onze eigen samenleving. Hè? Hmm. Ik zag het ook in Londen, dus die, er zijn het voortdurend van die Palestinian marches. En ja. nu, nu kondigt dus die Tommy Robinson aan, die hele rechtse jongen van de English Defense League, die gaat dan op Armistice Day, gaat die, die Palestinian marches ontregelen, of nog erger. Ik denk dat we dat veel meer gaan zien. Spanningen Tussen pro- en, en anti-Israël groeperingen in ja. onze eigen samenleving. Ja, dat denk ik ook ja.
2: Ja, dit moet uh, vrij snel afgelopen zijn hoor. Want het is, het werkt ontwrichten niet alleen voor de regio, maar ook uh, voor Europa zelf.
0: Ja. Goed, Oekraïne dan. Uh, moeten we denk ik weer kijken naar Gerson... waar onze blik al wat langer op gericht was... naar de ja. Oekraïners die de, de Dnieper over waren gestoken. Toch met, met wat meer dan een paar kleine groepjes, geloof ik. Hè?
2: Ja, met compagnieën. En totaal zit er dan een, 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 een bataillon. Een bataljon bestaat uit een aantal compagnieën. En uh, als je het hebt over een bataljon, dan praat je over een, een, een man of 400, 500 in dit geval... Uh, die, uh, die, ze kunnen ook wat groter zijn, maar ik denk dat het tot uh, dat, dat het dat ongeveer is. Nou, het het, uh, het uh, opmerkelijke van uh, die operatie is dat men nu ook in staat is geweest om uh, panzervoertuigen uh, die hebben uh, over te zetten. Uh, uh -huh. uh, men zet ook um, amfibische gevechtsvoertuigen in uh, die in uh, die, uh, solo uh, de rivier over hebben gestoken. Maar wat ik het meest bijzondere vind is de discussie. En dat lijkt wel een beetje op de discussie die we net hebben gevoerd. over um, wat er aan de hand is met Hamas en in Israël. En dat artikel wat in de New York Times stond. Nu blijkt ook uh, dat die, um, uh, die mailbloggers. En dat is toch een, een belangrijke community. In, in Rusland? In, ja. uh, in Rusland. Uh, die hebben vrij veel invloed. En die, uh, interessant genoeg, kan je die ook op een aantal punten best wel vertrouwen. Want die hm. zitten daarin en die zitten daar ook met de zegen van, uh, van het Kremlin. Maar uh, die, die doen in een aantal gevallen best wel aan uh, redelijke verslaggeving. <güls> Eentje die dat nu ook doet, maar die zit in de gevangenis. Dat is een oude bekende van ons, dat is Igor Gierkin. Oh ja. um, en die uh, heeft een brief in de gevangenis geschreven... maar die is redelijk in lijn met wat die mailbloggers ook uh, zeggen. En die zegt, en dat is de boodschap... We komen er niet doorheen. Uh, de, uh, de opmars van Rusland bij Koep waar we het zo vaak over hebben gehad, bij Liman, uh, uh, Avdivka, is gewoon te klein. En als het zo doorgaat, komen we er volgend jaar ook niet doorheen. En dat is echt interessant. Want niet alleen Geerkant zegt dat, maar ook dat zeggen ook andere Middelburgers. En ik vind dat echt interessant. Want dat zegt uh, die Oekraïense generaal ook. Dus. dat zegt ja. namelijk die ook. Exact. Ja, ja, dat zegt ja. die, die uh, Zaluzny. die zegt dat ook. Ja. Want we komen er niet doorheen. Met andere woorden, er begint dus een idee te ontstaan dat beide partijen er niet doorheen kunnen. Mm -hmm. En dat is, nou, ik, bedoel, ik, ik durf het woord bijna niet meer uit te spreken. <laughs> het is, dit is een vaststelling dat wezen we al heel erg lang. Maar dat wordt nu aan alle kanten, wordt dat achter de schermen en voor de schermen wordt dat erkend. De enige die zegt dat is niet zo, dat is Poetin. Maar die moet je niet geloven op dit uh, gebied. De Zelensky zegt dat ook hè? Ja. Ja, maar goed, ik bedoel, als jij uh, leider zou zijn van zo'n land, dan zou je dat ook zeggen. Ja, ja. He, de, ik bedoel, maar. maar ja, uh, nou, ik bedoel, dat is retoriek. Hè? Dat ja. is wat politici nou eenmaal doen. En uh, als ik, uh, Zelensky, was, zou ik het ook doen. Als ik boete was, zou ik het ook doen. Maar uh, wat je dus nu ziet, is dat er dus een erkenning begint te ontstaan uh, dat, er, dat het goed fout zit. En, en wat er ook erkend wordt door die uh, Oekraïense Milborgers... Dat brengt me terug op jouw vraag over wat er gebeurt uh, aan de oostkant van de Dniepo. Dat is dat ze zeggen, well, kijk nou eens wat die, uh, die um, Oekraïners aan het doen zijn. Die gebruiken hele kleine eenheden en daar zijn ze verdomd effectief mee. Dat zouden wij misschien ook moeten doen.
1: Hmm. Ja, ja, en de grote vraag is natuurlijk wanneer deze erkenning zou leiden tot uh, misschien onderhandelingen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan, dat kan gewoon dan in een frozen conflict zonder dat je praat. Kan ook ja, allemaal nog.
2: Ja, en ik, 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 we hebben eerder een analyse gemaakt. En een, nou voorspellen, daar hou ik niet zo van. Maar een plausibel scenario gegeven. Dus het zit dan vast aan het front. Uh, en dat betekent dat als je wat gaat doen... dan moet je dat asymmetrisch doen. Dus dan moet je niet nog harder gaan vechten aan het front... omdat dat alleen maar doden oplevert en daar, mm -hmm. heb, je, daar heb je niks aan. Oekraïne die uh, verhevert de aanvallen op de Krim. Daar moet je, een, uh, wat we eerder hebben gezegd... daar moet je een onplezierige plek voor maken van Russen. Dat gebeurt dus nu ook. En uh, de uh, Russen, die vallen de infrastructuur aan... Uh, elektriciteitsvoorziening, watervoorziening... en de gaantransporten van, uh, van de Oekraïne. Dat is ja, denk ja. ik ongeveer het scenario... wat we de komende tijd zullen zien... Ja, en ja, dat is een zinloze bezigheid om dat uh, voor elkaar te krijgen. En als je dan maar voldoende kapot maakt op de krim... dan mag je hopen dat dat een incentive is voor uh, Poetin om toch te gaan onderhandelen.
1: Ja, maar garanties zijn er niet. Nee, ik zeker niet. Ja. Hm. Maar ik zou niet vanaf
2: een uh, jongens, als dit, als dit de strategie is die erachter zit.
1: Ja. Er was vandaag een hoge Chinese generaal op bezoek bij Poetin. Nou, wij weten dus dat China een beetje afstand wil houden van... Uh, van Rusland. Hè. En Poetin kwam dus met een heel cryptisch zinnetje. Militaire samenwerking met, tussen China en Rusland, dat zal aan belang winnen. Maar het wordt geen koude oorlogstijl militaire alliantie. Nou, daar zit dus al die matiging in. En ik denk dus dat China daarop aandringt. Dat, 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 een beetje, dat er een beetje distantie is. Denk je niet, Rob?
2: Ja, ik denk dat het zo is. En uh, ja, ik heb ook met, met Chinezen gesproken. En uh, ...mensen met een officiële positie... ...en uh, ook gevraagd van... je jullie nou echt van die Russen? Daar krijg ik nou niet echt... ...een volmondig antwoord op.
1: Nee.
2: Ja. En één, één iemand zei mij... ...nee, daar houden we niet zo van. Dus dat zou... Uh, dat, <laughs> ja. zou uh, ...dat zou redelijk in het beeld passen. Ja.
0: ja. Zich, we moeten eens kijken naar uh, de Europese Unie, want waar we veel klagen over gebrek aan daadkracht als het gaat om militaire zaken, pakken ze met bestuurlijke zaken wel uh, door. De Europese Commissie beveelt nu aan de toetredingsonderhandeling te beginnen met Oekraïne en Moldavië voor lidmaatschap. Georgië ja. krijgt de kandidaatstatus. Bosnië-Herzegovina kan starten met onderhandelen als aan nog een paar voorwaarden is voldaan. En nog apart hiervan uh, wordt er iets geregeld Geregeld. Voor de Westelijke Balkan. Dat is landen daar die nog niet toe zijn aan toetreding. Dat die al wel mogelijk toegang kunnen krijgen tot de vrije markt van de EU. En wordt extra geld uitgetrokken om ook daar dus invloed van Rusland en, en bijvoorbeeld China tegen te gaan.
1: Ja. Ik denk goed, het is slechts een advies van de Europese Commissie aan de Raad. Hè? En in de Raad kan dus één land kan dat allemaal tegenhouden. Zoals Hongarije. Ja, ja, ik ben ontzettend bang dat hij dat gaat weer gaat doen, uh, Orbán. Ja? Ja. ja. Dus dat is... Uh, en, en, en als we dit allemaal doen, dan moeten we ook als de hazenwindhond moeten we gaan hervormen. Nou, dat wordt helemaal een lastige klus, want dat gaat dus geld kosten bij sommige lidstaten. Ja, ja. Dus
2: ja en we moeten een, dus aan die Kopenhagen criteria gaan voldoen. Ik raad iedereen aan om die eens even op te zoeken en dan kun je het lijstje gewoon aflopen. Dat, zijn dat is een eis... lange lijst. Ja. ja, dat is een ja. eis ten aanzien van de rechtsstaat, ten aanzien van de markteconomie... Uh, je moet het zogenaamde EU-acquis. Uh, tijdens de onderhandelingen moet je accepteren dat het acquis is. Nou, wat is het? 70.000 pagina's of zo? Ja, ja, Zoiets, ja, dus je bent wel even gezellig bezig, hoor. Een tijdje mm. om dat voor
0: elkaar te gaan. Nee, dus het is niet
2: morgen voor elkaar, natuurlijk. Dit is maar niet morgen voor elkaar. De nee,
0: gesprekken nee. gaan beginnen. Dat is dan ja. nu de aanbeveling van de commissie.
2: Ja, in datzelfde stuk van uh, van, van der Leyen worden ook opmerkingen gemaakt over de Westelijke Balkan. Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Albanië. Nou ja, landen van Albanië... die vinden van zichzelf dat ze er al lang bij hebben ge, hadden moeten zitten. Die, uh, uh, maar dat wordt geblokkeerd. En dat, zijn, dat wordt geblokkeerd uh, ook bijvoorbeeld door Nederland... Uh, ja. of door Frankrijk. Dus het is helemaal niet zo dat wanneer je helemaal verschrikkelijk je best doet om je te kwalificeren voor lidmaatschap, dat je het ook daadwerkelijk krijgt. Want er is er altijd wel iets uh, waardoor het, uh, uh, het niet doorgaat. Hè? In, het, in het geval van Albanië werd er gezegd van ja, dat zijn allemaal uh, uh, criminelen uh, die vanuit Albanië naar ons toe komen. En dat wordt alleen maar erger als we nou enzovoort enzovoort. Dat hmm. soort uh, discussies krijg je dan, of het nou wel of niet waar is. Uh, maar ja, dat wordt aangegrepen om zo'n land er niet bij te Willen krijgen en dat gaat natuurlijk mm -hmm. ook gewoon gebeuren met Moldavië en met, uh, met Oekraïne. Dat kan bijna
1: niet anders. Ja. Zelinski twitterde vandaag dat hij er voor persoonlijk zorg voor zal dragen dat al die hervormingen zullen worden doorgevoerd om de corruptie te verminderen.
2: Ja, maar ze hebben wel vordering gemaakt hoor. En, ja.
1: uh, en,
2: en het is al een hele tijd uh, dat ze daarmee bezig zijn.
0: Ja, en uh, de, dan voordat het echt gebeurt, moet denk ik ook nog eventjes de oorlog afgelopen zijn, toch? Want een lidstaat ja. toelaten tot de Unie, als het nog in oorlog is, dan uh, komen we ook misschien zelf ook wel in de oorlog. Ik heb gekeken of dat specifiek staat in die,
2: uh, uh, die uh, oh, Kopenhagen richtlijnen uh, Het kan zijn dat ik iets overhoofd heb uh, gezien, uh, maar staat er niet in volgens mij. Het staat maar volgens
1: mij is het, uh, NAVO staat, het, hè? Bij de NAVO staat het. Bij de NAVO staat het. Ja. 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 Maar de
0: EU heeft ook een bijstandsclausule. die dus zou betekenen. Dat maar dan... natuurlijk. Ja, ja.
2: Twee, artikel 42.7 volgens mij. Ja, dat, um, dat is zo. Dus um, ik zou ook iedereen wel even twee keer nadenken. om uh,
0: uh, te laten nadenken. om zo'n land erbij te, te halen als het nog in oorlog is. Want, en dat geldt trouwens ook voor Moldavië trouwens. Hè? Ja, Want daarvan ja. wordt dus dat trans transnistrië, zo'n strookje ja. land, ook door de Russen bezet.
2: Dat klopt. Dus je hoopt dat dit zo lang duurt... dat uh, de problemen zijn opgelost. Maar dat vraag ik me echt af. Want als Ar Jan gelijk krijgt... en ik denk dat hij gelijk krijgt... dat hij zegt van... het zal me voor een conflict kunnen worden. En ja. Georgië trouwens ook, hè? Nou, daar ja, zitten ook ga. nog
0: stukken van. De, dus ja. Ja. ja.
2: ja. Nee, dat is gewoon een... dit zijn Hessenkrakers hoe je dit gaat doen. Dus ik denk ja. dat je gewoon A en B leden gaat krijgen. Dus je krijgt een... Uh, uh, je krijgt leden waar een deel van het acquis. Dus uh, datgene wat de Europese Unie... allemaal aan regels heeft bedacht... Uh, dat dat wordt aan, uh, aanvaard. Dus je krijgt een, een Europa van meerdere snelheden.
0: Ik, ik mm -hmm. denk dat je zoiets gaat krijgen en hoe dat precies uitziet weet ik niet. Oh. Maar dus nog, nog even terug, zou je niet kunnen zeggen dat, dat dit dus eigenlijk wel vrij daadkrachtig is van Europa, waar dat op militair terrein niet is? Zijn dit toch behoorlijk, behoorlijk
1: uh, bijzondere stappen? Ja, maar het is alleen maar de Europese Commissie. Het is alleen maar een advies aan de Raad. Hè. De Raad besluit. En daar is het vetorecht nog. Dus ik denk dat we van een koude kermis thuiskomen. Dus, uh... ja,
2: dat kan. Kijk, het punt is, uh, ik, ik vrees dat ook aan Jan. Uh, maar het punt is natuurlijk, uh, dit is nu puur geopolitiek. Ja. En uh, de, andere, uh, de vorige uitbreidingsrondes, die gingen over het verbreden van, uh, laten we zeggen, het aantal ene, uh, democratieën. Het aantal rechtsstaten in, uh, in Europa. Hè. Dus je wilde die, 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 die zone van, van, van vrede, van veiligheid, van democratie, die uh, in dat idee aan elkaar was gekoppeld, die wilde je vergroten. Dat is ook een van de redenen geweest, om dat de start in de jaren negentig de vorige eeuw. Maar dit is puur geopolitiek. Dit is gericht op Rusland. Dus uh, ik ben dus echt benieuwd, hè, want uh, Vonden wij, die begint te roepen van ja, nee, dit is natuurlijk uh, een geopolitieke unie geworden en dat kunnen we allemaal zien. Nou, dit moet dan wel het bewijs van, vorm, uh, van vormen. Als dit inderdaad gebeurt en de lidstaten gaan hiermee akkoord, ja, dan maak je een stap in de richting van de geopolitieke unie. Ja.
1: Je moet van die veto-rechten af, hè? dat is gewoon wel ellende. Ja, ja, of je moet van af... Hongarije af. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Nou, uh, genoeg voor vandaag. Mensen die de hond aan het uitlaten zijn met boeken zijn in de wijk... die mogen weer naar binnen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform... en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op Saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten te goed voor je eerste trades. Saxo, be invested. Beleg kent risico's, je inleg kan minder waard worden.